0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen heute auf am 4. Januar 2021. Es ist also die erste Sendung, die wir in diesem neuen Jahr machen. Sepp, vielleicht passiert jetzt in diesem Jahr ganz was Neues, ganz was Tolles, ganz was Großartiges. Wir haben das Krisenjahr, Corona-Jahr, haben wir es hinter uns. Was würdest du sagen? Das
1: sind wir noch mittendrin, würde ich sagen. Achso, also ja in der
0: Corona-Krise sind wir noch mittendrin, ja, nicht? Ja. ja, eben. Aber das Jahr ja haben wir also hinter uns ja. nochmal. Ja, also Jahreswechsel sind ja
1: irgendwie <lacht> fiktive Daten und ja, ja, so. Genau, nicht? Aber nicht? es ist schon immer auch Anlass, irgendwie Resümee ja. zu machen und in die Zukunft versuchen zu schauen. Und so natürlich, der ja, Jahreswechsel ist so ein Anlass, ja.
0: Ja, in der letzten Sendung haben wir uns ja mit unseren Wünschen beschäftigt, nicht? Was wir so uns wünschen würden für die nächste Zeit. Ähm, ja, und jetzt machen wir einen kleinen Ausflug, ja, in eine, ich würde mal sagen, fast ein bisschen, ähm soll wir sagen, metaphysische oder übergeordnete Sichtweise von Themen und Problemen, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen. Und zwar habe ich dies entdeckt, also eine Passage aus einem Gespräch zwischen zwei, zumindest ja in christlichen Kreisen würde ich sagen, sehr bekannten Leuten. Anselm Grün gilt ja als der bekannteste spirituelle Autor deutscher Zunge und ähm, nicht weniger bekannt, sogar international ganz sicher nicht weniger bekannt, äh, ist David Steindl Rast. Beide sind Benediktiner. Beide sind erfahrene Leute, seelsorglich erfahren, theologisch erfahren, und die haben, vor einigen Jahren haben sie ein Gespräch geführt, das der Johannes Kaupp moderiert hat, und das ist ähm, im Vier-Türme-Verlag Münster-Schwarzach äh, sehr schön erschienen unter dem Titel Das glauben wir, Spiritualität für unsere Zeit. Brauchen wir
1: Spiritualität eigentlich? Unbedingt. Unbedingt. Es gibt ja auch immer Spiritualität. Also <lacht> irgendein Geist oder irgendein Gespenst ist immer. Der <lacht> Stimme treibt sich herum ja so unter uns Menschen. Und so. Das ich wäre ein sagen,
0: interessantes ja, Thema mal. Ja. Die Unterscheidung zwischen Geist und Gespenst. <lacht> ja,
1: genau. ja also, man mhm. sagt ja also, so salopp manchmal, es zeigt sich, wes Geist das Kind jemand ah, ja, ist. So. Es genau. mhm. muss ja nicht immer was Schönes sein, es kann einfach ein dunkler Geist sein, der Herrscht oder der sich herumtreibt und so. Nicht? Ja,
0: und, und in Unternehmen reden, reden wir jetzt ganz, ganz stark vom Spirit. Nicht? Also welcher Spirit mhm. herrscht in Unternehmen? Ja? Das ist, also Wie kann man diesen Spirit vielleicht auch prägen? Nicht? Und wir haben hier zwei Autoren, von denen man, glaube ich, wirklich sagen muss, dass sie sich auch mit den Leiden der Zeit auseinandersetzen. Und die zwei Zitate, die wir jetzt zum Gegenstand unseres Gesprächs machen, kommen aus einem Kapitel, das sich interessanterweise auch nennt vom Leiden und der Versöhnung oder das Kreuz und die Strukturen der Sünde. Nicht? Also es geht, vielleicht kann man sagen, es geht um die Rolle des Leidens ja, in unserer Welt und natürlich auch um die Frage, wie kann man Unnötiges Leiden bei vielen, vielen Menschen und Völkern, wie kann man das überwinden? Ja. David Steindler-Rast, ich zitiere das jetzt mal, weil uns die Stelle ja ganz gut gefallen hat. David Steindler-Rast sagt, innerhalb dieses Gesprächs, wenn wir aufgefordert werden, als Christen das Kreuz auf uns zu nehmen, dann heißt das, wir sind dazu aufgefordert, bestehende und ungerechte Gesellschaftsordnungen umzustoßen. Aber nicht durch Gewalt. Wir brauchen eine Revolution, die so revolutionär ist, dass sie sogar den Begriff der Revolution revolutioniert. Sonst werden nur die, die vorher unten waren, oben sitzen und das Gleiche tun wie die vor ihnen. Doch die ganze ungerechte Machtpyramide muss abgebaut und ersetzt werden durch eine Vernetzung kleiner Netzwerke, kleiner Gemeinschaften. Die Verantwortlichen der ersten solcher Gemeinschaften in Jerusalem sagen ganz einfach zu den Behörden, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen in der Apostelgeschichte. Das Reich Gottes beginnt mit überschaubaren kleinen Gemeinschaften, die furchtlos handeln, weil sie sich befreit haben von einer unrecht produzierenden Machtlogik. Darum ist meiner Meinung nach auch das Mönchtum grundsätzlich revolutionär.
1: Das schreibt er jetzt aber dann nicht, warum, inwiefern das, das revolutionär ist. Nein, ich finde, das ist einen schönen Text, weil das eben sehr, sehr tiefgreifend gedacht ist. Und ich finde, dass das wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn man von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit redet, dass man da entsprechend tiefgreifend darüber nachdenkt.
0: Mhm. Nicht, wir haben ja gesagt, äh, uns spricht sehr vom Titel her dieses Gesprächsteils an, die Strukturen der Sünde. Nicht? Wir sind mhm. ja oft gewohnt im Christentum, äh, das was Sünde ist, total zu personalisieren. Nicht? Und, und zu individualisieren. Ja. Und zu individualisieren. Nicht? Aber mhm. äh, äh, seit vielen Jahren ja, ist ja durch die Befreiungstheologie etwa äh, dieser Begriff von den Strukturen der Sünde da. Nicht? Also gesellschaftliche Machtverhältnisse, die es Menschen teilweise gar nicht erlauben, ja, sich zu befreien oder in, sagen wir mal, gerechten, sozial verantwortbaren Verhältnissen zu leben.
1: Ja, oder zu sagen, wo, wo Menschen systematisch in Armut gebracht werden und, ja. und äh, entsprechend Gewaltstrukturen äh, und so weiter oder Gewaltsituationen ausgesetzt sind. Das, also, ähm, ich finde, dass das ganz ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt ist, weil ja natürlich jetzt so also die neoliberale Ideologie auch so individualistisch äh, ansetzt, jetzt zum mhm. Beispiel jetzt Frage Arbeitslosigkeit. Wir wissen, dass äh, das Verhältnis zum Beispiel zwischen den offenen, freien Arbeitsplätzen einerseits und den Menschen, die einen Arbeitsplatz suchen, einfach viel zu, das stimmt einfach nicht, Sie suchen viel mehr Menschen eine, einen Arbeitsplatz, als äh, Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und trotzdem wird von der Gesellschaft, von, von den Herrschenden, sage ich jetzt einmal, suggeriert, jede Person, die keine Arbeit findet jetzt, ist im Prinzip selber schuld. Man muss sich heute halt ein bisschen mehr anstrengen oder heute halt das Falsche klären oder wie auch immer, aber die Lösung wird immer suggeriert, äh, liegt in, dem, in der einzelnen Person. Und das, ist, und das ist natürlich falsch, weil es sichtbar ist, dass das Teil der, einer strukturellen Sünde ist, wenn eine Gesellschaft nicht allen Mitgliedern entsprechende Arbeitsplätze anbieten kann. Dann sind irgendwelche Strukturen falsch. Man könnte zum Beispiel sagen, ist wird zum Beispiel die Arbeit falsch aufgeteilt. Das kann nicht der Einzelne bewerkstelligen, sondern das ist eine gesellschaftlich-politische Aufgabe, die Arbeit so aufzuteilen, dass für alle, die Arbeit brauchen und Arbeit suchen, auch Arbeitsplätze da sind. Das fällt ja gerade auch jetzt
0: in der Corona-Krise deutlich auf. Nicht? Es gibt ähm, Berufsgruppen, Menschengruppen, die im Grunde völlig überfordert sind. Nicht Nehmen wir ja. Beispiel Pflege nicht? oder andere, vielleicht auch oder die Menschen
1: im Handel. Ja, nicht? Und Lehrkräfte zum Beispiel. Ganz viele, die, die sehr klogen, weil sie einfach sehr viel zum Tun haben. Ja,
0: ja genau. Nicht. Und auf der anderen Seite halt es ähm,
1: Berufsgruppen
0: gibt, die zurzeit gar nicht gebraucht. Äh zu werden scheinen, ja, also zum Beispiel in der Gastronomie, nicht, die, ja. die ähm, nicht nur den Entgang ihrer Trinkgelder zu äh, verschmerzen haben, sondern einfach überhaupt nicht wissen, ja, wann bekomme ich irgendwo wieder eine Möglichkeit zu arbeiten. Mhm. Hinzu kommt, nicht, das, das ist für mich auch wichtig unter dem Thema Strukturen der Sünde, nicht, dass es ja eine äh, klammheimliche oder immer offensichtlichere Tendenz innerhalb der Wirtschaft ist und in den Unternehmen äh, und dazu trägt vielleicht auch Corona jetzt wieder stärker bei Arbeitsplätze tatsächlich wegzurationalisieren nicht? und durch Digitalisierung zu ersetzen nicht? diese Tendenz haben wir ja schon lange und so und an der Stelle finde ich ähm, ähm, agiert unsere Gesellschaft offiziell ziemlich verlogen
1: ja und es wird auch sehr vieles verschwiegen bei der Gelegenheit. Und jetzt zumindest nur ein anderes Beispiel, das ist die Geschichte, die jetzt ja natürlich hat, bezüglich Corona sehr oft genannt wird, das ist das Thema Homeoffice und das ist, ist genau. natürlich jetzt ein, äh, hat ganz viele verschiedene Aspekte, aber äh, bis, also einerseits halt, dass, dass es die Möglichkeit gibt, auf diesem Weg halt bestimmte Funktionen betrieblicher Art aufrechtzuerhalten, ohne da ein gröberes Infektionsrisiko einzugehen, ist zum Beispiel so eine Möglichkeit oder, ja, oder halt verschiedene Dinge besser zu, verein, zu vereinen oder zu vereinbaren. Und auf der anderen Seite ist natürlich diese Möglichkeit, wie, wie äh, Arbeitgeber, Unternehmen, Betriebe äh, versuchen können, bestimmte Kosten, die sie bisher hatten, äh, an, die, an die Arbeitnehmer auszulagern. Ja? Da muss mhm. man sehr aufpassen. Wenn, die, wenn zum Beispiel durch diesen... Prozess dann herauskommt, dass äh, Arbeitnehmer in Zukunft sowieso rund um die Uhr verfügbar und erreichbar sind und noch dazu die Kosten für Büroinfrastruktur und so weiter äh, selber Fall. bezahlen. <lacht> dann <lacht> ja. haben unterm Strich sozusagen mhm. die Unternehmen entsprechend profitiert und Kosten eingespart.
0: Mhm. Ja, und die Menschen dürfen gerade noch dankbar sein, dass sie unter erschwerten Bedingungen noch immer arbeiten dürfen.
1: Nicht? Ja, ja, genau.
0: Und aber vielleicht sollten wir unseren Blick näher, wir reden hier von Strukturen der Sünde. Das ist ja im Grunde genommen auch ein Anliegen, nachdem wir ihn gelegentlich ja immer wieder zitieren, von Papst Franziskus zu zeigen, dass es ja nicht nur darum geht, auf unsere Gesellschaften, auf unsere reichen Gesellschaften zu schauen, nicht? in denen tatsächlich ja Reich und Arm auch immer stärker auseinanderdriftet, aber das Ganze doch auch immer wieder global zu sehen nicht? und zu sehen, dass im Grunde, Genommen, ja, ganze, jetzt auch wiederum durch die Corona-Krise ganz sicher verstärkt, ganze Weltregionen abgehängt werden, nicht mhm. von einem, sagen wir mal, nachvollziehbaren, gerechten Anspruch, äh, ein vernünftiges, gutes Leben führen zu können, nicht ohne, dass es jetzt gleich ein Luxusleben zu sein braucht.
1: Mhm. Ja, und viele Strukturen sozusagen also haben ja natürlich. Äh, Insofern den Aspekt, dass sie Strukturen der Sünde sind, weil sie eben so durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen internationaler Ort dazu führen, dass eben systematisch bestimmte Länder bluten, sage ich jetzt einmal, und andere Länder davon profitieren. Ja? Mhm. Das, das ist ja, das halt... In afrikanischen Staaten gibt viel mehr Menschen in Armut gibt oder in, in, in erschreckender Armut als in Europa. Das hat ja was damit zu tun, wie werden Handelsbeziehungen zwischen europäischen Staaten und afrikanischen Staaten gelebt und wie werden sie organisiert. Mhm. Und da mhm. sehen wir, dass halt da, ähm, Ausbeutungsstrukturen nach wie vor herrschen. Ja.
0: Wenn die nicht herrschen würden, nicht, das kann man wahrscheinlich auch schlussfolgern, wäre der Profit für unsere reichen Gesellschaften natürlich nicht so hoch. Genau. Nicht, ja? Das heißt also, ah, wir müssten uns eben dann letztendlich ändern. Nicht? Wir, müssten, wir müssten, das kommt ja dann noch gleich im Text, ja, wir müssten bereit sein zu
1: teilen. Genau, das wäre das Gegenmodell. Ja. Das wäre das Gegenmodell.
0: Ähm, ich möchte nur mal zurückkommen auf eine Formulierung. Man muss ja immer denken, nicht. ich kenne den äh, David Steindl-Rast ja persönlich, äh, ich will nicht sagen gut, aber ich habe ihn, hab ihn schon öfter getroffen und ich bin ihm schon öfter begegnet. Äh, er ist 94, nicht, äh, geht jetzt in diesem Jahr auf den 95er zu. Aber er spricht eine Sprache, die wirklich bemerkenswert ist. Nicht für einen, nicht, ich zitiere noch mal diesen Satz, wir brauchen eine Realität. Revolution, die so revolutionär ist, dass sie sogar den Begriff der Revolution revolutioniert. Nicht sonst. Ja, also. Das ist schon ein, ein großes Vorhaben, das er da formuliert. Ja, wie, können, können wir uns das, wie können wir uns das vorstellen, wenn man die Revolution revolutioniert? Und noch dazu, nicht ist es überhaupt, wie soll man sagen, ist es äh, zur Zeit en vogue von Revolution zu sprechen oder würden wir nicht lieber in unserer Gesellschaft sagen, Na schauen wir doch, dass wir beim Euten bleiben, dass wir das bewahren, dass uns nichts abhanden kommt, dass wir auf der sicheren Seite stehen. Stehen nicht also, äh, wohin würde denn dann die Revolution wirklich führen? Das fragst du mich tatsächlich. Du weißt <lacht> <es> ja.
1: <lacht> <lacht> kann, wir können nur darüber, darüber reden, äh, was wir uns wünschen würden, was eine derartige Revolution bringen sollte. Mhm. Ja? was sie bringen würde, das können wir nicht wissen, aber was, was wir, wenn wir sagen, wir, wir befürworten das oder wir, wir finden das schön, in diese Richtung zu denken und vielleicht auch zu sagen, wäre es schön, wenn die, die Menschheit sich auf diesen Weg machen würde oder weitergehen würde, wo sie schon auf diesem Weg ist, dann das ist die Vorstellung ist ja eine schöne, wenn wir, wenn wir sehen würden, dass mehr Gerechtigkeit in den äh, zwischen den Staaten oder zwischen den Kontinenten in den Handelsbeziehungen und so weiter sein würde, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, ein gutes Leben zu führen. Ja? Oder bis hin dazu, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, ein gutes Leben zu führen, was jetzt ja nicht der Fall ist. Ja? Weil ja. viele Menschen einfach in, in schrecklichen mhm. Situationen der Armut und des Hungers oder der Gewalt und des Krieges und so weiter leben müssen.
0: komme zurück ein bisschen auf das Thema Spiritualität, nicht, dass wir gleich am Anfang jetzt unseres Gesprächs hatten und erinnere mich daran, man kann sich ja schon fast daran erinnern, dass hier seit Jahrzehnten davon gesprochen wird, wir brauchen ein neues Bewusstsein. Ja, ähm das sich irgendwie global durchsetzen soll. Ich erinnere auch noch an diesen berühmten, was war das, der 21.12.2012 oder so, nicht, wo in der indianischen Astrologie, in der südamerikanischen, im Maya-Kalender, so, ja, Maya so ein Kipppunkt nicht irgendwie angepeilt war, von dem aus ganz offensichtlich ein neues Bewusstsein im Sinne auch von Ökologie und sozialer Nachhaltigkeit und sowas entstehen sollte. Ähm, sehen wir das, nicht? sehen wir das, dass so ein neues Bewusstsein, und ich denke, das würde ja dazugehören, wenn der David Steindl Rast von der Revolutionierung des Revolutionären spricht, dann kann es ja eben tatsächlich nicht darum gehen, andere mit Gewalt zu überzeugen und in eine ähm, ja, in einen Zwangs, Zwangsraum hineinzubringen, wo sie dann zu ähm, äh, gehorchen hätten, siehe Revolution in Russland, siehe Revolution in China oder, oder, oder nicht, sondern dass es tatsächlich auf friedliche Art und Weise gehen müsste. Aber das würde ja tatsächlich letztendlich nur mit einem veränderten Bewusstsein passieren. Das heißt, es müsste etwas geschehen, was uns ähm, von unserem Ego, nicht von unserem marktwirtschaftlich geprägten Egoismus, Ja, ich schaue zunächst einmal dorthin, dass es mir gut geht, äh, wegführt dahin, dass uns das Wohlergehen der anderen ja das Wohlergehen aller das Wohlergehen der Tiere und Pflanzen ein wirkliches Anliegen wird nicht wo wir wir haben schon ja, mit der Johnna Macy ein bisschen darüber gesprochen in dem in dem in der Sendung nicht wie wie weit fühlen wir mit ja, mit anderen menschen mit anderen lebenssituationen ja wie 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 können wir so ein mitgefühl wieder erlernen und verankern so dass wir von unseren eigenen äh, ja, wirtschaftsorientierten kapitalistischen fehlhaltungen weggeführt werden
1: ich glaube dass das immer sozusagen ein, ein wechselprozess ist einerseits sozusagen, wenn du von einem anderen einem neuen bewusstsein, redest, also ist es das eine, dass wir Menschen äh, sollten eigentlich tunlichst erkennen, dass es für ein gutes Leben, äh, wenn wir ein gutes Leben für alle wollen, dass es dann um was anderes geht, als dass jeder Einzelne oder jede Einzelne versucht, möglichst sich mhm. viel für sich mhm. zu, zu raffen mhm. im Sinne der Gier, sondern dass es ja, um Stylen geht ja, und so weiter. Und auf der anderen Seite ist ähm, prägen ja immer die strukturen die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen und politischen strukturen in denen wir als menschen leben prägen ja natürlich auch zurück unser, unser verhalten ja, wenn mm. wir leben ja in einer, in einer, in einer gesellschaftlichen in gesellschaftlichen strukturen wo eben äh, das viel geld verdienen sage ich jetzt mal ein dafürzeichen gesellschaftlich belohnt wird und teilen oder auf andere Rücksicht nehmen und so weiter, gesellschaftlich eher bestraft wird. Der Mensch war zu gut, leider Gottes ist er heute ein bisschen dann untergegangen, mm. ja, so mm. sagt man dann. Ja. Ja. Mm. Und wenn jemand viel Macht und viel Geld äh, an sich reißen kann, dann wird das, mm. dann wird, werden solche Menschen dann gesellschaftlich belohnt und belohnt. beachtet ja. mm.
0: Ja, also im Grunde genommen ein Teil dieses Bewusstseinsprozesses oder dieses spirituellen Prozesses würde schon in die Richtung weisen, in die auch ähm, Franziskus Fratelli Tutti weist nicht uns tatsächlich wieder als Gemeinschaft ja, zu verstehen, ja. wo einer genau als Geschwister, nicht wo auch einer für den anderen verantwortlich ist und nicht nur dafür, dass es ihm selber gut geht, ja, in irgendeinem Konkurrenzverhältnis. Aber ich möchte doch noch ja. um den zweiten Teil, nicht von dem, wo wir gesagt haben, aus dem Gespräch zitieren wir noch. Da sagt der David Steindl-Rast nämlich: Die Strukturen der Sünde zeigen sich an der Machtpyramide, die unsere Zivilisation kennzeichnet. Sie trägt alle Merkmale des Ego, vor allem Furcht. In der Furcht wurzeln dann drei Hauptmerkmale der Machtpyramide. Gewalttätigkeit, Konkurrenzkampf und Habgier. Dagegen stellt Jesus furchtlos das Reich Gottes. Gewaltfreiheit, Zusammenarbeit und Teilen. Gegen unsere wahnwitzige nukleare Aufrüstung steht Gewaltfreiheit. Zitat aus dem Evangelium, wer das Schwert ergreift, der soll durch das Schwert umkommen. Gegen den unlauteren Wettbewerb, der zum Motor unserer ganzen Kultur geworden ist, steht Zusammenarbeit für das Gemeinwohl. Einer trage des anderen Last. Und gegen die Gier, die Habsucht und die Bereicherung auf Kosten anderer, durch die Reiche immer reicher und Arme immer ärmer werden, setzt Jesus das Teilen. Wer zwei Röcke hat, Teile mit dem, der keinen hat. Die Geschichte von der Brotvermehrung zeigt uns, dass, wenn geteilt wird, immer genug für alle da ist. In diesen drei Bereichen, Aufrüstung, Konkurrenzkampf und Habgier, muss das Christentum revolutionär sein.
1: Ich finde diesen sehr schönen Text, weil das ist einfach so relativ kurz und bündig im Grunde ganz eine wesentliche Misere, der kapitalistischen Wirtschaftsweise und Gesellschaften zusammenfasst. Ja. Mhm. Diese, also Gewalt, Konkurrenz und Habgier als, als Fundamente dieser, dieser Form der, der wirtschafts- mhm. und politischen Organisation und dagegen ein, ein, ein Gegenbild mit Gewaltfreiheit, Zusammenarbeit und ähm, Teilen, als Verhaltensweisen und als Seinsweisen, die eben eine gute Gesellschaft und ein gutes Leben für alle ermöglichen. Ja. Mhm. Und insofern ist es für mich auch sehr... <lacht> hilfreich, weil, weil es so griffiger zusammenfasst, was man im guten Sinn unter christlich-sozial verstehen genau, ja. mhm. könnte und insofern, wir erleben ja in der letzten Zeit immer wieder mal, dass dieses Thema, jetzt im Zusammenhang mit der ÖVP zum Beispiel, immer wieder aufpoppt, aber nicht nur in der ÖVP, sondern auch in Deutschland mit CDU und so weiter, aber bei uns verstärkt halt in Österreich und das ist einfach diese ärgerliche, wie soll man sagen, äh, Missbrauch des, des christlich-sozialen, des Begriffs christlich-sozial durch mhm. eine bestimmte Partei ständig stattfindet, der aber eigentlich, wenn man den Begriff christlich-sozial wirklich einmal füllt mit dem, was er eigentlich bedeutet, ja, was da gut beschrieben mhm. ist in dem, in dem Text vom Ständler dann, dann kommt diese, dieser Missbrauch des Begriffs erst sehr deutlich zum Vorschein. Ja. Mich wundert
0: ja, wenn man jetzt gerade so den David an der Stelle hört, mich wundert ja, wie sehr wir zum Beispiel das Thema Aufrüstung in unserer Gesellschaft völlig verdrängen. Ja. Nicht? Nicht, ich erinnere mich noch an Zeiten, als ich Kind und Jugendlicher war, ja, da war das ein ganz, ganz, ganz zentrales Thema für uns, nicht? gegen die Aufrüstung zu kämpfen und so. Und wir haben wahrscheinlich heute, ich weiß nicht, die zigfache Explosionskraft und Zerstörungskraft im, im Waffen Bereich, ja. aber es ist verdrängt. Ne? Genau. Und auf der anderen Seite ist es dann wieder für mich äh, schon eine Frage der Bildung nicht? und der Ausbildung von Menschen. Ja, wie kommen wir denn dazu, dass Menschen ein Bewusstsein nicht fürs Teilen, für Gemeinschaft, für Verantwortung bekommen und eben nicht, wie das vielleicht schon teilweise heute in der Schule und durch, durch unsere Bildungssysteme der Fall ist, dass, dass Bildung zugleich auch mit Konkurrenz verbunden ist. Nicht? Wer die besseren Voraussetzungen hat, wer eine Matura hat und das Studium nicht, der, dem geht es grundsätzlich wahrscheinlich besser als jemandem, der das nicht hat oder wie auch immer. Also führen wir nicht durchaus durch die Bildungssysteme ganz, ganz massiv das Wettbewerbssystem eigentlich ein.
1: Ja? Es gibt viele Aspekte, glaube ich, auch im Bildungssystem, wo eben dieses Konkurrenzdenken oder Konkurrenzverhalten gefördert wird ja? mhm. und, oder eingeübt wird. Und das ist ganz schädlich. Ich denke, mal, dass es ganz wichtig wäre, auf allen Ebenen der Bildung auch, also zu lernen, Kooperation zu lernen, Frieden, also Gewaltfreiheit zu lernen und, und am, am Entstehen von friedlichen Beziehungen zu arbeiten und da mhm. Demokratie zum Beispiel zu lernen, demokratische Verhaltensweisen, demokratisches ähm, mhm. Zusammenarbeiten und so weiter, demokratisches Engagement. Ja, das sind ganz wichtige Dinge und Fertigkeiten, die im, im Bildungssystem eigentlich Thema sein müssen.
0: Ich meine, die Gehirnforschung würde uns ja sowieso darin bestärken und würde sagen, gemeinsames Erleben, etwas für andere zu tun oder so, macht viel glücklicher, als zu schauen, dass ich
1: kriege, wo sie will. <lacht> so ungefähr. Ja, es ist eigentlich seltsam, dass trotz dieser, dieses Wissens und dieser Erfahrung <lacht> und trotz, trotz dieser Forschungsergebnisse trotzdem irgendwie ähm, die Menschheit glaubt glücklicher zu werden, wenn sie auf dem Gier- und vor ja. ja. Na, ich will noch einen Satz sagen. Das
0: ist schon wichtig, nicht. Ähm, Christliche Identität, so wie der David sie zum Beispiel versteht, heißt eben nicht, ein freundlicher, angepasster Zeitgenosse zu sein, sondern durchaus jemand zu sein, der die Dinge grundsätzlich in Frage stellen kann und bemüht ist, Alternativen zu realisieren. Ja? In sich, in seinem eigenen Leben, aber letztendlich auch mit anderen gemeinsam.
1: Ja, und sehr tiefgreifend, wenn man genau. sagt, die Revolution. Ist notwendig, diese sogar den Begriff der Revolution revolutioniert. Ja. Das ist schon sehr, sehr tiefgreifend gedacht. Und ja, das schreckt vielleicht viele Menschen, der Begriff Revolution. Aber wenn, man, wenn, wenn das Ziel darin besteht, mehr Frieden, mehr Gerechtigkeit, mehr Demokratie, mehr gutes Leben für alle zu ermöglichen, dann braucht man sich ja vor diesem Begriff nicht fürchten und erschrecken. Ja? ja, mehr Schutz
0: der Natur. Mehr Schutz der Natur. Ja, das heißt, ja. Schön. Ja, also das ist nochmal ein weiterer Beitrag zu dem, was wir uns wünschen fürs Neue. Genau. Jahr. Ja.
1: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.